0: Diese Woche im Livestream des offiziellen Sport 1 American Football Podcasts, die GFL, ELF und NFL. Was passiert beim GFL Bowl? Was ist in der ELF los? Welche Verlängerung gibt es? Und was ist in der NFL passiert? Hat Bill Belichick noch Credit oder nicht? Jetzt im Livestream schon besprochen, hier für euch im Podcast. Viel Spaß! So, wir sind live, das zweite Live der News-Folge. Diesmal hat Philipp auch gemachte Haare, deswegen herzlich willkommen. Hallo Philipp. Hallo. Hallo die gut? Runde. <lacht> in die Runde, in die Runde. Wir haben es natürlich <lacht> bei, unserer, äh, bei unserer unglaublich guten Planung mal wieder nicht hingekriegt, das anzukündigen, dass wir jetzt live sind. Aber beim letzten Mal hat das ja auch geklappt, dass das, also dass Leute das geguckt haben, dass Leute das geteilt haben. Macht genauso weiter. Teilt, sobald ihr das jetzt hier seht, wartet nicht, teilt die Folge.
1: Genau. Wer jetzt in seiner Vorlesung sitzt und gerade die Push-Nachricht bekommt, dass wir live sind, verlässt bitte sofort den Hörsaal und äh, geht, geht, geht mit rein, auch wenn ihr das jetzt gerade nicht hört, weil ihr ja gerade im Hörsaal sitzt und
0: nur die Push-Nachricht bekommt. <lacht> In diesem Sinne, Ey, heute geht es wieder um die GFL, ELF und NFL. Unsere Newsfolge. aber zur Ankündigung, worum geht es beim College diese Woche? Beim College diese Woche,
1: hm? äh, ehrlich gesagt, erwischst du mich gerade auf dem falschen Fuß, was das angeht. Auf jeden Fall geht es um Notre Dame gegen USC, das kann ich dir sagen. Die werden äh, in der Nacht spielen und äh, für beide Teams momentan ja noch so am Rande der Top Ten gerankt. Geht's da um was, weil sie echt auch ein bisschen Federn gelassen haben die letzten Wochen? USC hat zwar alle Spiele gewonnen, aber längst nicht so dominant, wie man sich das mit einem Quarterback wie Caleb Williams wünscht. Und darum wird es auf jeden Fall gehen. Also Caleb Williams, der möglicherweise First, First Quarterback, der gezogen wird äh, gegen eine, ja, der besten Defenses des Landes.
0: Also wird spannend. Wir sprechen natürlich auch immer noch über den GFL Live Talk. Da war Philipp nämlich vor der Kamera. Nee. Und Phil, das ist Philipp ist ja unser Fameboy bei Football Quark. Ja, ich mache das nur
1: dafür, weil ich noch berühmter werden will. Okay. Äh, ne? Mich haben ja sogar Leute gefragt, ob ich ein Autogramm gebe. Und er die hat abgelehnt. Die hat Torben aber vorher bestochen.
0: <lacht> Philipp hat es abgelehnt. Weil ich es hat...
1: mitbekommen habe, dass du mich nur, dass du mich nur
0: verarschen wolltest. Ich fand's witzig. Ja, super lustig, echt. <lacht> Ja, aber trotzdem ist er noch weiterhin hier Teil von Football Quark und äh, wie war es, also den, den Live-Talk findet ihr immer noch bei YouTube, bei Sport Deutschland, äh, auch bei Facebook, äh, noch im Real Life. also könnt ihr euch immer noch angucken. Lohnt sich, Philipp, hab einige interessante Beiträge dann doch zu sagen gehabt zum Thema GFL, aber wie war es für dich? Ja, cool, besser als das letzte Mal. <lacht> das ist doch tatsächlich so. ne? Also Die erste Folge war gut, die zweite war nur so lala und die dritte war jetzt wieder besser,
1: oder? Ja, es ist halt, in, in Folge zwei saßen wir halt in, in einer Runde, die, die der GFL insgesamt einfach zu wohlgesonnen war. Also äh, es wurde alles schön geredet, alles war super, alles war auch in den letzten zehn Jahren schon super. Und äh, du kommst gar nicht dazwischen. Ich war aber auch nicht in der Form, um da so richtig dazwischen zu hauen. Ähm, und jetzt in der dritten Folge, ich habe es mir selber auch wieder mehr vorgenommen, auch mal ein bisschen was zu sagen, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, weil natürlich ist nicht alles super. Es ist auch in der NFL und in der European League of Football nicht alles super und das muss man eben auch ansprechen. Das gehört zu einem Talk, zu einem Stammtisch, zu einer Runde auch dazu, dass man, dass man nicht derselben Meinung ist. Und äh, das haben wir diesmal wieder gehabt, weil nur so kommst du halt darauf, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin halt doch sagen kannst, ey gut, jetzt habe ich zwei verschiedene Meinungen gehört und ich suche mir jetzt das dafür raus, wie ich dazu stehen möchte. Und das ist, das ist genau so, wie es sein soll.
0: So exakt so sehe ich das auch. Also ja. ich mag Talkrunden nicht, wo alle sozusagen immer sagen, jo, das sehen wir genauso. Weil ja. da entsteht nichts, da entstehen auch keine neuen Ideen und das hat mir besser gefallen. Dass man einfach auch mal, man, kann, man spricht ja konstruktiv und darum geht es. Und das unterscheidet dieses Format halt von allen anderen Formaten auch, weil eine offene Diskussion auf einem guten Level zugelassen ist. Ja. Also es ist wie Football Forum halt im Live.
1: Schaut auch rein, wenn ihr wissen wollt, was äh, Schwan Fata auf die Frage geantwortet hat, wo
0: er nächste Saison coachen wird. Richtig, da werdet ihr das Ergebnis geliefert kriegen. Ich finde, er hat darauf, ich finde, er hat darauf gut reagiert. Er hat also wie ein Medienprofi reagiert. Das echt
1: krass, Spaß. ne? Krass, das ja. würde ich auch sagen. Also das hat echt US-Schule.
0: Also wirklich. Ja, ja, wirklich. Der, ich äh, verrate dir ein bisschen <lacht> was, aber eigentlich habe ich nichts gesagt. Ja, aber ich fand schon,
1: dass er was gesagt hat. Also ich finde schon, dass man, dass man, äh, dass man sich das gut zusammenzählen kann, wofür ihn nächstes Jahr erstmal
0: die Reise hingeht. Klar, aber er hat nichts verraten. Nein, natürlich nicht. So, und von da, aber er hat auch von den anderen Angeboten eigentlich nichts verraten, aber schon so ein bisschen halt. Und das war, das war halt schön. Ne? Und deswegen, da war ich, äh, ich, war ich auch ein bisschen beeindruckt, habe ich mir auch gesagt. Äh, allgemein schuren Fatah ist für so einen Talk natürlich Gold. Der kann reden, der erzählt, der schmückt aus, der ist so tief in der Thematik drin, dass er auf alles reagieren kann. Und ähm, gefällt mir. Lohnt sich, guckt euch den GFL Live-Talk an, aber. Es soll ja so, nicht über den GFL-Live-Talk gehen, sondern auch über die GFL an sich. Und es steht diese Woche der GFL-Bowl an. Ich selber bin ab Freitag tatsächlich vor Ort mit Thomas Göpfert und Thorsten Sell. Werden wir da auch ein bisschen was machen und ein paar Sachen organisieren. Das heißt, auch hier wird die Social-Media-Begleitung gerade am Samstag, glaube ich, gut werden. Und auch die Nachberichterstattung danach werdet ihr auf den Social-Media-Kanälen einiges sehen. Aber bevor wir zum GFL-Bowl kommen. Paul Alexander ist nicht mehr Head Coach der Dresden Monarchs. Das war so abgesprochen. Er selber sagt, das war die schönste Station seiner Trainerkarriere. Natürlich muss er das vielleicht auch so sagen, aber ich gehe mir mal davon aus, dass es jetzt nicht nur Pathet Also, Also, ich glaube, der hat sich in Deutschland.
1: Also, wir müssen das mal kurz einordnen. Der war der Offensive Line Coach der Dallas Cowboys. So. Also, das Wirklich glaubt das heißt, ihm auch jeder, wenn er an der Stelle sagt: äh, Ja, das war schon cool in Dresden, aber nichts top die NFL. Ne? So, äh, ja. und sicherlich ist da, wie du schon sagst, auch ein bisschen Schmuck dabei, das zu sagen. Aber ich muss auch sagen, er hat ja auch für den Mitteldeutschen Rundfunk, hat er ja auch ein paar Sachen gemacht. Äh, also, ich glaube schon, dass der sich hier wohlgefühlt hat und dass das auch nicht das letzte Mal gewesen ist dass wir ihn hier auf diesem Level sehen. Aber Paul Alexander hat natürlich viele Projekte. Der ist unter anderem ja auch im Recruiting sehr aktiv, in der Ausbildung von Offensive Linemen für, für den College-Football. Das darf man nicht vergessen. Und da hat natürlich auch der Einblick jetzt nochmal wieder in Football-Deutschland, bei den Juniors und so weiter, ihm sicher geholfen, auch nochmal wieder neue Spieler und auch neue Trainer kennenzulernen, mit denen er, mit denen er diesen Weg fortsetzen kann. Weil wir wissen alle, Linemen sind die Spieler, die die größten Chancen haben, eben von Deutschland an die Colleges und dann auch in die National Football League zu gehen. Also wenn du da einen guten Job machst, äh, dann ist das halt Gold. Und da ist er auch ein wichtiger Mann für, auch für den deutschen Football, vielleicht sogar noch wichtiger als äh, Head Coach bei einem GFL-Team
0: zu sein. Ja, definitiv. Und das ist natürlich ein Name, der jetzt der GFL verloren geht, aber ich glaube nicht, dass er wirklich verloren geht, sondern ich habe das Gefühl, man bleibt irgendwie in Verbindung und man schaut mal Wann, wann man sich da wieder sieht, aber es ist ein weiterer Coaching-Posten, der frei ist. Und natürlich haben wir beim GFL-Live-Talk gleich Schuan Fatada mit in Verbindung gebracht. Das könnte <lacht> ja. ein running gag werden.
1: Haben wir ja gesagt. Haben wir, haben wir genug zugesagt, warum Schuan mit jedem Team in Verbindung gebracht wird. Ähm,
0: ich denke aber, ähm, dass er sich mit Dresden nicht weiter beschäftigt. Hat er auch Das hat er tatsächlich gesagt. Also da muss man sagen, da hat er wirklich Stellung bezogen und meinte: Ja, da war ich schon. Und das war gut, aber das also, ist lustig.
1: Sagen wir, gehen wir mal davon aus, dass er, wenn er, wenn er weiter weg von Hildesheim geht, da muss es schon was Besonderes
0: sein, habe ich so das Gefühl. So, 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 so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und wir sprechen jetzt über den GfL Boy in Essen der von Sport1 übertragen wird. Wir können an dieser Stelle nochmal Werbung machen, weil es ist ja auch unser Sender. Sport1 überträgt mit Carsten Spengemann und Roman Motzkus ab 16.55 Uhr. Äh, ab 17 Uhr geht es dann live ins Stadion. Aber es gibt natürlich auch vor Ort, es gibt noch Tickets, es gibt vor Ort eine Pre-Game-Party, es gibt GFL-Merch, den ihr kaufen könnt, es gibt aber auch schon vorher jetzt tolle Behind-the-Scenes-Formate, also es ist ein bisschen Docutainment jetzt bei YouTube hochgeladen über die Potsdam Royals, unter der Woche kommt noch was über die Schwäbischer Unicorns, also wenn ihr euch da den Look anguckt, das gefällt mir schon richtig gut, also das sieht halt wirklich so ein bisschen, ich nenne es mal Ami-like aus, also so, dass man halt das Gefühl hat, so ey, das ist nicht die, die GFL, sondern das ist halt irgendwas, größeres. Ja,
1: wird Zeit für die erste Netflix-Doku von irgendeinem German Football League-Team.
0: Die Amazon Prime Doku gibt es ja, über die Dresden Monarchs. Also von also gibt es einen Film. so ne? Also Nicht über mehrere Episoden, aber man kann sich das schon gut angucken. Und ich glaube auch immer noch, also ich hab's, äh, ich muss da noch mal reinschauen, weil ich habe die nur mal nebenbei geguckt. Und ich glaube, die Spielszenen, die da raus sind, sind gegen die Hillesheim-Invaders und an dem Spieltag wurden wir ordentlich zerstört muss mal gucken, ob ich mich vielleicht in der Amazon-Doku wiederfinde, <lacht> wie ich irgendwie von irgendeinem Zu mit, äh, verprügelt wurde. Also lohnt sich, lohnt sich. Kann ich mir sich. gar nicht vorstellen. Ich, ich mir auch nicht, aber Hildesheim, Dresden war damals dann doch immer schon relativ deutlich. Ähm, aber sportlich, wird das ein tolles Duell? Nein, ich meine,
1: ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du auf dem Fußballfeld aussiehst.
0: Das kann auch sein. Ähm, sportlich, Schwäbischer Unicorns gegen die Potsdam Royals wird ein tolles Duell. Die Schwäbischer Unicorns haben sich jetzt nochmal verstärkt mit Zack die Nike. Der stößt nämlich jetzt rechtzeitig vom Bowl nochmal dazu. Hat ein caa gespielt für, die, für das Endicode College und war letztes Jahr in Österreich tätig als Receiver. Wie findest du das jetzt allgemein jetzt kurz vom Bowl nochmal eine US-amerikanische Verstärkung zu holen? Die. Man bedenke, die Unicorns haben natürlich mit ihren Gerke und ihren ganzen deutschen Runningbacks, die sie halt haben, immer die Möglichkeit, dann vielleicht beispielsweise zwei US-Receiver aufzustellen.
1: Das ist richtig und das ist etwas, was sie auch nutzen müssen in diesem Spiel. Äh, da sprichst du ja eigentlich schon einen wichtigen Punkt an. Ähm, du musst gegen diese Macht der Royals, musst du alles Mögliche an Talent aufs Feld schicken. Ähm, ja, und da sind die US-Leute natürlich am besten zu geeignet. Und äh, ja, von einer, von einer relativ kleinen Schule aus Massachusetts ähm, kommt der junge Mann. Ähm, und äh, ja, wird hoffentlich, wird hoffentlich gerade auch mit ein paar Big Plays äh, einen Unterschied machen. Also ich denke jetzt nicht, dass er jetzt 95% in der Snap sehen wird und äh, Gott weiß was für, für, für Gadget Plays raushauen wird. ne? Ähm, aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall das ein oder andere Big Play setzen kann und die einfach auch eine Option gibt. Die Royals kennen ihn nicht, auch wir kennen ihn, gar nicht eigentlich. Ähm, und äh, vielleicht ist das ein Spieler, der auch eine gewisse Speed Option mitbringt, zumindest wenn ich mir die Körpermaße ansehe. Könnte, könnte das gut möglich sein mit 5 Fuß 8 und 175 Pfund, dass der äh, eher er so eine Rolle dann auch spielen kann. Und wenn wenn die Unicorns da ein, zwei Plays vorbereitet haben und die am Ende für den wichtigen Raumgewinn sorgen, dann ist es genau das, was sein Job in dem Spiel sein kann.
0: Ja, an dieser Stelle, solche Leute sind meistens auch Plug-and-Play. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da schon... Also man holt den nicht, da um auf der Bank zu sitzen.
1: Nein, natürlich nicht. Du holst ich den kann. und hast jetzt einfach ein paar coole Plays raus, die du mit ihm spielen kannst, die mit ihm funktionieren. ne? So.
0: Und wie siehst du allgemein jetzt Potsdam gegen Schwäbisch Hall? Potsdam, ja, viele Importe, einen sehr starken Quarterback, aber auch allgemein ein sehr starkes Running Game. Also Adams und Heiko Baals als Running Back Tandem zusätzlich zu den, äh, zu den Receivern. Ähm, wir haben schon gesagt, Latimore, also der DB der Schwäbischer Unicorns, der sicherlich einer der besten der Liga ist, ähm, kann halt nicht alle covern. Das, wie schätzt du im Moment die, die Stärkverteilung ein? Wird es einfach diese, jetzt dieses High-Scoring-Game, weil jetzt auch anscheinend die Unicorns sich genau darauf vorbereiten. Sie wollen am besten lange Drives, aber halt konsequent Optionen haben, um immer zu scoren, in jedem Drive zu scoren, um dann zu sehen, okay, wer hat sozusagen einfach die bessere Offense.
1: Genau, du weißt, dass du die Royals nicht vom Scoren fernhalten kannst. Dementsprechend versuchst du die, dich jetzt selber so aufzubauen, dass du auf jeden Fall über 30 Punkte plus machen kannst. Und mit langen Drives dafür sorgen kannst, dass die Royals das eventuell nicht machen. So Diese Stabilität haben auch die Haller. Deswegen sage ich meine Klatsche. Ähm, die Haller fahren nicht nach Essen, um den, um den Royals dabei zuzusehen, wie sie, wie sie halt einfach schön Football spielen und am Ende den Titel mit nach Hause nehmen. Insgesamt muss ich aber sagen, und auch aufgrund der Geschichte, dass die Royals letztes Jahr als Favorit verloren haben,
0: ist es jetzt einfach Zeit, dass Potsdam sich den Titel holt? Der Heiko Bals hat tatsächlich in dieser YouTube-Doku, die ihr bei auf dem gfa youtube channel sehen könnt, äh, gesagt: Ich hatte jetzt zwölf Monate Zeit, mir Gedanken über diese Niederlage zu machen. Und das finde ich bezeichnend, weil sowas kann natürlich was in dir auslösen, dass du sagst: Ey, das passiert mir nicht, das passiert mir kein zweites Mal. Ja, deswegen. Die sind jetzt
1: also, reif, haben, haben noch nie den Titel geholt. Ähm, sind, sind ja auch noch gar nicht Ewigkeiten und drei Tage in der GFL dabei. Eben. Und äh, das ist jetzt der Moment, wo du endlich an Schwerbeschall und vor allem auch an Braunschweig und Dresden vorbeiziehst und ja, dafür sorgst, dass du eben nicht nur GFL-Nordmeister wirst äh, und das stärkste Team der Saison, sondern dass du es jetzt auch endlich in den Playoffs in allen Spielen konstant abrufst und dir den Titel holst. Wie, wie geht es ungefähr aus? Was sagst du? Mmh. Ach, ungefähr, sagst du ja. Ne? Ich sage, die Haller scoren über 30 und die Royals-Scoren
0: über 40. Also sagst du so, so ein 44 also willst du eigentlich, sagst du, das erste Ergebnis, was es am Anfang der Saison gab, wird einfach wiederholt. Da war es, glaube ich, 44
1: 30 oder so. Das habe ich zumindest im GfL-Talk gesagt, ja. Aus, ja. aus reiner Langeweile wollte ich nicht einfach nochmal Exakt das genauso sagen, aber genau das meine ich auch. ja. Ja.
0: Hey, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie es ausgehen wird beim GFL-Bowl in Essen. Wenn ihr vorbeischaut, würde es mich sehr freuen. Es gibt noch Tickets, es lohnt sich. Ich glaube tatsächlich, dass es sich auch, also früher war beim ehemaligen German Bowl, war ja drunter immer relativ wenig geboten. Aber diesmal gibt es halt wirklich eine Show, eine Show, eine Pre-Game-Party. Also man kann sich da nicht nur vernetzen, sondern ich glaube, man kann da an einem Samstag auch eine richtig gute Zeit haben. 15.30 Uhr öffnet das Stadion, 17 Uhr geht los. Wir kommen zu ELF. Hier gibt es auch einen neuen offenen Headcoach-Posten, über den wir noch nicht gesprochen haben. Bei den Cologne Centurions wird Christos Lamboropoulos nicht wieder zurückkehren als Headcoach. Letztes Jahr kurz vor der Saison eingesprungen, dann nicht erfolgreich gewesen und auch innerhalb des Teams ja, kritisch beäugt. Also ich habe da mit zwei, drei Spielern gesprochen Ähm, ja, in Köln steht man vor dem nächsten Neuaufbau und das finde ich finde ich bezeichnend, weil in der GFL gibt es schon kein Nordrhein-Westfalen-Team mehr außerhalb von palaborn und die sind halt nicht Pott, also die sind halt nicht dieses ruhr pot Definitiv also, ne? nicht, nein. Ähm, also die sind da halt für sich und die Cologne Centurions haben es auch schwer, da Fuß zu fassen, weil die Crocodiles sind nicht mehr da außer GFL jetzt wieder. Eigentlich merkt man, finde ich, stark, Außerhalb von Rheinfeier passiert American Football in Nordrhein-Westfalen gerade relativ wenig. Die Jugend klammern wir da mal aus. Genau. Da haben wir nämlich einige
1: richtig gute Teams und auch die Landesmannschaft ist, ist echt stark. Ähm, aber ja, die Centurions auf jeden Fall weiter wieder in einem Rebuild äh, mit Christos Lambropoulos äh, hast du natürlich jetzt, ja, ein richtig guten Offensive-Koordinator, der auf den Markt kommt. ne? Denn äh, das, was er vielleicht als Headcoach nicht so drin hatte, ähm, hat er aber auf jeden Fall als Koordinator und Playcaller. Also da ist er wirklich stark. Ähm, das hat er in Saarland gezeigt, als sie aufgestiegen sind, als sie auch das erste Spiel zum Beispiel letztes Jahr gegen Schwäbisch Hall bestritten haben. Ähm, ne? Da haben die haben die richtig gute Plays drin gehabt und, und auch für den Gegner waren sie halt top vorbereitet. Ähm, Vielleicht ist da ja auch eher seine Zukunft. Ich meine, nicht jeder hat Headcoaching-Gene in sich und ist einfach ein guter Playcaller, da aber raffiniert. Ne? Und wenn das seine Zukunft ist, dann wird er die auch in der European League of Football haben. Also bin gespannt, ob sich vielleicht sogar ein, ein, ein größeres Team äh, sich, sich seine Dienste sichert. Dann, weil die haben ja auch mitbekommen, dass, dass er ein guter Playcaller ist.
0: Ja, ja, definitiv vielleicht. Also ich, ich werfe jetzt mal die hamburg witze in den Raum. Die suchen noch einen OC. Warum nicht?
1: Klar, die müssen jetzt erstmal ihren Cheftrainer vorstellen und dann geht es natürlich halt immer um Verbindungen. Es muss passen, es muss zu der Person passen und das gilt natürlich auch für Christos. Er kennt der jeweilige Coach ihn oder ähm, ähm, hat der jeweilige Coach vielleicht eher ein Defense-Mind und sagt, ähm, naja, der Offensive-Play-Caller soll jemand sein, der am besten auch schon eine Erfahrung als Headcoach hat und ähm, der soll sich hier vorstellen, dann wird man dem Headcoach halt sagen, ja, da haben wir hier in Deutschland jemanden, der hat Erfahrung in der GFL und der European League of Football, der ist gut, nimm den. Ähm, ne? Dann wird man mal sehen, ob das das wird. Aber Hamburg, ja, ist auf jeden Fall eine Adresse, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Aber aufgrund seiner Wurzeln, äh, ja, US-amerikanisch, griechisch, äh, will ich bald sagen. Äh, äh, ich ich glaube, ich, ist das, ist das ein, ein Charakter, der jetzt nicht auf Westdeutschland begrenzt ist, nur weil er die letzten Jahre in Köln und Saarbrücken gearbeitet hat.
0: Eben. Von daher, wir, wir können gespannt sein. Wir werden auf jeden Fall was von ihm hören. Dann gab es die ersten Verlängerungen von interessanten Spielern. Also wir werden nicht sämtliche Verlängerungen der European League of Football im Podcast aufnehmen, weil das wird ein bisschen doll, weil offiziell haben die alle keine Verträge mehr. Ähm, aber interessant ist, die Vienna Vikings verpflichten ihre beiden Finnen weiter. Almeri Lalo, der Defensive Back und Kari Payain, ähm, der Running Back und zwei der besten Spieler auf ihrer jeweiligen Position bleiben bei den Vienna Vikings. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig und auch erwähnenswert. Ja,
1: Payain letztes Jahr noch im GFL Bowl dabei gewesen. Äh, wichtiger Running Back der Potsdam Royals gewesen. dieses ist ja auch für Wien richtig guten Job gemacht und ja, das, das ist halt Wien. Also die sind da, die sind halt eine gute Franchise. Die sind ein guter Verein und ähm, die, die erledigen so einen Job zeitig und zeigen, senden damit auch Signale an eventuelle Neuverpflichtungen. Ihr könnt euch auf Zusagen von uns verlassen. Ähm, wir, sind, wir sind ein Team und eine Franchise, die halt zuverlässig ist, die das ihr Geld bezahlt, wo ihr bleiben könnt. Ich meine, Wer will nicht in Wien bleiben? Also bitte <lacht> eine wunderschöne Stadt. Und äh, wenn, ich, ist,
0: wenn ich. Äh, Europas Stadt mit der höchsten Wohnqualität. Und ja, das darf man genau. auch nicht vergessen: in Wien zu wohnen, dafür, dass das eine Großstadt ist und so weiter, ist echt günstig. Ja, also wir reden ist, hier von Quadratmeterpreisen, genau. weil die haben halt sozusagen seit den 60er Jahren, das ist jetzt hier ein kleiner Exkurs, ähm, Deutschland hat irgendwann aufgehört, Sozialwohnungen zu bauen. Und Deutschland ist, in Deutschland ist es so, dass wir halt elf Millionen Menschen haben, die irgendwie berechtigt sind, ähm, Sozialwohnungen in Anspruch zu nehmen, also sich so einen Schein zu holen. Elf Millionen von 80, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Mhm. Und wir haben nicht elf Millionen Wohnungen, wir haben eine Million Wohnungen, also eine Million Sozialwohnungen. In Wien alleine hat über 300.000 Sozialwohnungen. Das heißt, äh, Sozialwohnungen, die so einen Quadratmeterpreis von 5,50 Euro haben. In so einer mhm. Stadt. Wenn ich jetzt nach Hannover gucke, da gibt es einen Quadratmeterpreis von 15, 16, 17, 20 Euro für ganz normale Wohnungen.
1: Genau. Wien hat gleichzeitig auch noch ein Fernwärmenetz äh, ja. für die komplette Stadt. Und äh, allein das Beispiel zu Corona ähm, hatten, hatten wir diese Schnelltests bei uns in Deutschland. Und es gab ja aber auch die Tests, die man halt beim Hausarzt, machen konnte und diese Tests beim Hausarzt. Die Stadt Wien hatte, hatte, hatte mehr Teststellen für diese Art von Tests als, als äh, also mehr, hatte größere Kapazitäten bei der Auswertung dieser Tests, so muss man sagen, allein die Stadt Wien als ganz Deutschland. Also der, der Stadt geht es da echt gut. Ja, und gleichzeitig... Ich. Gibt es auch also ein leckeres ja Essen und gutes Bier.
0: <lacht> ja, ein Corona, also ein Corona-Test hat ja Deutschland irgendwie einen zweistelligen Betrag gekostet. Eins, weil die wurden ja subventioniert. Und in Wien gab es halt genauso äh, zuverlässige Tests halt für 1,50 Also ja. in der, da läuft schon einiges richtig. Von daher, wir machen jetzt hier ein bisschen, ein bisschen Werbung für Wien. Äh, dann haben sie noch das 365-Euro-Ticket, wo du das ganze Jahr mit den Öffis fahren kannst für 1 Euro pro Tag. Ja, Aber. Fahrt da so, mal hin. Fahrt da mal hin. Lohnt sich. Von Hannover aus gibt es Billigflüge. So. Ich bin mit dem Zug da schon hingefahren. Das ging auch gut. Ja, der, der fliegt, fährt auch so einen Nachtzug auf jeden Fall auch hin. Mhm, von Hamburg. München
1: kannst du mit dem Nachtzug fahren.
0: Ja. Also von daher lohnt sich. Was hier anscheinend auch lohnt, ist 2024 zum European, fin, uh, European Football League Finale zu gehen. Das nämlich auf Schalke und da wurden schon 10.000 Tickets verkauft. Ja, jetzt sagt man natürlich ganz viel, ja, das sind irgendwelche Sponsoren und so weiter. Aber man muss jetzt auch mal sagen, es ist auch smart zu sagen, hey, ähm, das jetzt schon anzubieten, weil du nimmst Weihnachten mit, du nimmst den Hype vom Vorjahr so ein bisschen mit, du gibst den Leuten eine, eine, eine Sicherheit, weil die European League of Football steht ja immer in der Kritik, so gibt es die nächstes Jahr noch? Und wenn du denen sagst, ey, nächstes Jahr gibt wir richten ein Finale aus und wir wissen auch schon, wo das Finale stattfindet dann ist das ein Ausblick, den du gibst. Und das ist, ist marketingtechnisch gar nicht so verkehrt. Und 10.000 Karten sind dann
1: auch für, ja, das sind Sponsoren, auch ein bisschen viel. Ne? Also muss genau. man auch mal fairerweise sagen, beim gfl boot sind es momentan, also würden maximal 10.000 ins Stadion gehen. Äh, um das Und äh, hier, haben wir, hier haben wir bereits 10.000 äh, verteilte Tickets. Und da haben natürlich auch viele, die auf der Tribüne saßen beim Finale schon zugeschlagen und sich eine Karte geholt. Gleichzeitig sorgt das auch wieder für den nächsten Run. Letztes Jahr war das Stadion ausverkauft äh, und zwar schon, schon weit vor dem Finale. Ergo, ja. wenn jetzt Leute, die darüber nachdenken, ob sie zu dem Spiel gehen, diese Nachricht lesen, es ist schon wieder es sind schon wieder über 10.000 Karten weg. Dann, dann nehmen die sich auch nicht mehr so viel Zeit, um noch eine Karte zu bestellen, sondern schlagen die jetzt auch zu. Und dann wird es wahrscheinlich lange dauern, bis die Meldung kommt, dass man 15, vielleicht sogar 20.000 Karten schon los ist, wenn du das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen hast. Also vor der Saison können die, können die alleine schon 20.000 Karten verteilt haben. Und das ist natürlich. Und das bereit. gibt Planungssicherheit. Das ist immer Umsatz, der wieder reinkommt. Das ist doch gut. Das ist auch, du hast ja gerade selber gesagt, was beim GFL-Bowl an Event auch drumherum geplant wird, was in der Vergangenheit nicht gemacht wurde. Dafür braucht es Kohle. Und ja. solche Leute, die da was machen, die wollen auch gerne vorher schon Geld sehen, damit man denen sagt, hier, ihr könnt das und das planen, ihr könnt das und das machen. Ne? Dann ja, cool, machen wir, aber wir wollen eigentlich nicht erst gucken, ob nach dem GfL wohl noch genug Geld für uns da ist, sondern gibt uns mal vorher was. Und ja. ähm, wenn du jetzt ein Finale der European League of Football hast und du hast halt 20.000 Karten vor der Saison verkauft, dann kannst du mit diesem Geld eine ganze Menge planen für das Event vor Ort und kannst die Leute halt auch schon bezahlen im Juli, ohne dass du an irgendwelche Rücklagen
0: ran musst. Absolut. Und das ist, sind nur Vorteile. Deswegen Und du hast halt auch 15 Monate Zeit, das Endspiel voll zu machen und nicht sechs. Ganz also, wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Auch Zeit ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Von daher, die Maßnahme finde ich auf jeden Fall smart. Mehr ist aber in der European League of Football auch nicht passiert. Deswegen kommen wir zur NFL. Wir müssen natürlich noch dem Stream-Team, die jetzt hier live zuschauen, nochmal sagen, Guten Tag, schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Also, wenn ihr weiterhin bei diesen interaktiven Podcasts mitmachen wollt, wir werden es irgendwann, werden wir es auch mal ankündigen. Wir werden es irgendwann schaffen und dann könnt ihr auch Teil dieses Podcasts werden. Wir kommen jetzt aber zur NFL und wir haben uns, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Wollen wir erst mit Bill Belichick anfangen oder mit Trades anfangen? Mir ist egal. Ich würde sagen, wir fangen erst mit Bill Belichick an, weil Trades finde ich immer so ein bisschen ich noch, noch cooler, als über Personen zu sprechen. Ja, lass mal machen. Das Team um Bill Belichick, die New England Patriots, haben jetzt zum zweiten Mal in Folge zu Null verloren. Jetzt wurden sie nicht von den, den Dallas Cowboys auseinandergeschraubt, die als, als Contender gelten, sondern von den New Orleans Saints. Ja, die Saints hatten Camera wieder, die Saints sind aber, es tut mir sehr leid, aber auch weit weg von einem Super Bowl Contender. Bill Belichick hat jetzt die letzten, wird häufiger mal kritisiert für seine Drafts. Da gehe ich ehrlich gesagt nicht mit, weil die Tiefenrunden, die er macht, die sind gut. Er kann halt nur keine Receiver draften. Das äh, hat Nikhil Harry gezeigt. Das zeigt Tricorn Swanton gerade. Aber ansonsten sind seine Drafts gerade in den letzten zwei, drei Jahren echt in Ordnung. Seine Free Agencies sind nur so lala. Da, über, da überbezahlt er gerne mal. Sein Coaching-Staff, die Zusammensetzung ist auch fragwürdig. Joe Judge, Matt Patricia, über die haben wir lange gesprochen. Bill O'Brien hat sich auch noch nicht so durchgesetzt. Dann haben sie scanned Kanatchia, die, die, die O-Line-Legende schlechthin eigentlich bisher auch nicht ersetzen können. Auch wenn Bill O'Brien da seinen sein O-Line-Coach aus Alabama mitgebracht hat, merkt man, seitdem Kanatchia nicht mehr da ist, da doch ein Abstieg innerhalb der O-Line. Natürlich gerade viele Verletzungssorgen, deswegen jede Woche eine andere O-Line. Mac Jones vielleicht sich auch nicht so weiterentwickelt, wie man es gehofft hat. Jetzt die Frage an dich. Ab wann ist der Credit aufgebraucht? Der ist aufgebraucht. Ähm, die Patriots
1: sind jetzt in den ersten fünf Wochen gestartet und haben das höchste negative Punkte-Differential abgesehen von den New York Giants. Und dass es da nicht läuft, steht halt auch fest. Da hat Brian Dable seinen Kredit vom letzten Jahr auch schon direkt wieder verbraucht. Äh, was mich vor allem bei Bill Belichick nervös machen würde als Patriots-Fan, ist die Art und Weise, wie er mit diesen Dingen gerade umgeht und wie er das ja schon gemacht hat. Wir haben gesehen, im letzten Jahr gab es eine, eine krasse Fehlentscheidung bei der Auswahl seines, seines Postens für den Offensive Coordinator. Ähm, das war nicht gut. Und es gab zwar im Laufe der Saison dann so die Reflexion, so, ja, das war, war nicht gut, obwohl man das eigentlich auch in der Preseason schon sehen konnte. Also die Einsicht kam spät. Und dann war die Einsicht vor allem so mit so Aussagen wie, ja, aber was sollen wir jetzt noch machen? So, ja, das stimmt, ja. ist jetzt halt so. Das ist halt eine Message, die du natürlich, also das ist eine Haltung, die du als Trainer, der sieben Super Bowls gewonnen hat, sechs Super Bowls gewonnen hat. Ich glaube, Brady hat sieben, er hat sechs, ne? So, genau. der sechs Super Bowls gewonnen hat, der, der in dieser Liga einfach auch nichts mehr zu beweisen hat, der nichts mehr gewinnen muss, ist das natürlich eine komfortable Situation zu sagen, na gut, dann schenken wir das ja mal ab. Aber einem 28-jährigen Spieler, der gerade top fit ist und in der Prime seiner Karriere ist, den kannst du das so nicht vermitteln. Der, der hat was anderes vor. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, auch gerade, weil man den, ähm, den Trainingsstil von Belichick ja kennt, der auch oft schon wieder wurde von Spielern, äh, dass es vor der Trade-Deadline nicht nur Rumors geben wird von Spielern, sondern dass Spieler aktiv sich auf den Markt bringen werden und äh, forcieren, dass sie zu einem Contender getradet werden, weil sie nicht bereit sind, länger unter diesem Trainer, unter diesem Staff, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, wenn man nicht den Erfolg reinholt. Weil der Patriot-Way, der funktioniert, wenn du gewinnst. Aber wir haben das bei vielen Teams schon gesehen, bei den Assistenztrainern von Belichick, das bricht komplett zusammen, wenn du nicht gewinnst. Und wenn du so, so auf die Mütze kriegst, wie in den letzten Wochen, äh, dann, dann kann da bald richtig der Busch brennen. Und Bill Belichick ist äh, in seinem letzten, ist in seinem letzten Jahr auf gar keinen Fall wirst du den während der Saison rausschmeißen und auf gar keinen Fall wirst du dem äh, keine Möglichkeit geben, sauber von sich aus abzutreten. Das ist in den USA so, da hat man noch Stil. Und Robert Kraft hat, was das angeht, auf jeden Fall Stil. Und er wird Bill da eine Möglichkeit geben. Es liegt dann natürlich an Belichick, ähm, diesen, diesen Strohhalm zu greifen ne? und dann eben auch zu gucken, dass er sauber abgeht. Wenn er sich da sperrt und querstellt, dann, ja, dann wird es halt auch ein bisschen wird's halt auch ein bisschen übel für ihn
0: werden. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man jetzt halt dann ihm die Möglichkeit gibt zu sagen, pass auf, das ist dein letztes Jahr. Du bestimmst, wann du es verkündest, aber es ist dein letztes Jahr. Genau. Und es ist, es ist, du, du, du fragst dich jetzt schon wieder, welche
1: Hebel sollen noch gedreht werden. Bill O'Brien hat auch kein gutes Play Calling. Auch das ist für ja. die aktuelle NFL und das, was in dieser Liga gespielt wird, viel zu konservativ. Du liegst mit über 20 Punkten hinten, äh, ähm, hast 4 Fourth and Three in der gegnerischen Hälfte. Das ist eine Entscheidung von Bill Belichick, dann zu panten, statt dafür zu gehen. Das, das zeigt, dass er entweder in, in dieser modernen, ey, in so einem Moment haben wir berechnet, wir gehen dafür, warum lässt er sich da nicht beraten oder er traut seinen Spielern einfach gerade nicht zu. So, Vielleicht ist es auch was von beiden. Ähm, und das, das ist
0: einfach kein gutes Bild, was die Patriots gerade halt abgeben. Und du musst ja sehen, auch Bill O'Brien, dein Quarterback ist sicherlich nicht der Beste. Aber was kann, was kann Mac Jones gut? Das sind Play-Action. Das sind Play-Action-Spielzüge. Da ist er überdurchschnittlich stark. Und was machen die Patriots nicht? Play-Action-Spielzüge. Das spielen ja, sie fast weniger ja. als, jeder, als jedes
1: andere Team. Sein erster Koordinator hat doch gezeigt, wie du mit Mac Jones vernünftig spielen kannst. Lass ihn das doch erstmal spielen, damit er Selbstvertrauen tanken kann. Du siehst doch auch, dass der gerade nicht in der Verfassung ist, ein Spiel zu drehen, geil zu spielen, mal, mal einen Shot zu wagen. Das macht der nicht, weil der gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist im, in, 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 in seinem Hirn. Gib ihm doch erstmal wieder Scripted Plays, einen ersten Drive im, im, im Spiel, wo der merkt so, hey, das funktioniert, ich bin ja doch ein guter Quarterback. Und der erinnert sich ja, der spürt das wieder, dass er, dass er das kann. Aber auch das ist halt nicht da, es wirkt alles so gequält und jetzt gibt es schon Baby Zappi, ja, die Diskussion, dann soll er das noch bringen, so, das ist aber auch so 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 aus Fansicht, glaube ich, die Hoffnung, na dann hat das hier alles wenigstens noch irgendeinen Sinn. Ne? Weil wir haben jetzt gesehen, dass es Mac Jones nicht ist. Da müssen wir ja gucken, ob Bailey selbst ist. Aber ich sage ganz ehrlich, nee, ich habe noch nicht gesehen, dass es Mac Jones nicht ist. Äh, ich muss noch ganz viele Dinge ausprobieren mit dieser Offense, um diese Entscheidung zu treffen. Und genau deswegen, und da stimme ich Bill Belichick halt halt auch zu, genau deswegen lasse ich ihn noch weiterspielen. Weil das ist doch wenigstens das, was ich in dieser Saison herausfinden muss. Kann Mac Jones der Quarterback der Zukunft sein? Oder wenn ich vielleicht als allererstes im Draft an der Reihe bin, hole ich Caleb Williams.
0: Absolut. Also wir müssen uns nicht davon. Also ich glaube, das ist safe. Wenn die Patriots sollten die Patriots an den Pick Number One haben, holen die sich einen Quarterback, wenn sie von ihm überzeugt sind. Also ja. das, davon gehe ich aus. Aber ähm, sollte, wichtig ist ja, sind bist du an fünf bis acht irgendwo? tradest du dann genau. hoch? oder Wie du desperate
1: bist du, ne? Wie nötig genau. hast du es jetzt, ein Quarterback zu holen, das ist ja immer, so. das ist ja das Berühmte, genau. Und, ja. Äh,
0: ja. Da sind wir ges gespannt, also aber ihr, man sieht halt, ähm, niemand will ihm seine Erfolge wegnehmen, aber man muss jetzt halt hinterfragen, die letzten drei Jahre, in welche Richtung ist das gegangen? Und man, die Patriots, auch wir in der, äh, der Preseason haben halt gesagt, hey, die sind vom Talent her okay, aber das reine Coaching reicht halt nicht mehr aus, um ein, ein okayes Team in die Playoffs zu führen. Dafür ist die Konkurrenz auch einfach zu stark. Und jo. da muss man halt sehen, irgendwann kann man nicht mehr alles andere verändern. Deswegen, apropos Veränderung: in drei Wochen steht die Trade-Deadline an. Es gab schon die ersten Trades, Randy Gregory ist zu den San Francisco 49ers gegangen, die CJ Jackson ist für quasi einen Pick-Swap vom 6. zum 7. Pick plus CJ Jackson an die New England Patriots getradet worden, weil Christian Gonzalez ist raus. Finde ich überragend, weil CJ Jackson und Christian Gonzalez nächstes Jahr zusammen als Cornerback-Tandem, das gefällt mir richtig gut. Dann die Bears haben Claypool für einen Pick-Swap an die Miami Dolphins gebracht. Jetzt natürlich die Frage, wen siehst du noch auf dem Trade-Block? Wer sagst du, sind erstmal die Teams, die verkaufen? Und welche Teams nehmen er auf?
1: Ja, genau. Also, wir haben ja jetzt schon gesehen, es gibt jetzt gerade gibt es so diese Trades: Siebt- und Sechsrunden-Pick-Tauschen. Spieler, die auf dem Abschlussgleis bei den Teams sind. Randy Gregory stand kurz vor der Entlassung. Ähm, Chase Claypool stand kurz vor der Entlassung. Ähm, das sind Spieler, da sicherst du dir praktisch das, das Vorkaufsrecht. <lacht> Indem du, indem du diesen Spieler halt darüber landest, und das ist halt für die Contender auch wichtig, denn sonst landet ein, ein Randy Gregory halt via Waiver, Wire bei den schlechten Teams, die ihn vielleicht holen wollen, die seinen Vertrag halt nehmen. Ne? Und äh, wenn San Francisco oder jetzt auch Miami mit Chase Claypool solche Spieler haben wollen, müssen sie das so machen, weil sie können nicht abwarten, dass kein einziges Team über den Waiver eben zugreift auf diese Spieler. Ja. Und dann haben wir, haben wir sicherlich, werden wir noch mal näher darauf eingehen, was es alles für Trade-Optionen gibt bis zur Deadline. Aber ich denke, eines der Teams, was auf jeden Fall zu den Sellern gehören wird, das ist auch eines der Teams, was wir diese Woche in London sehen werden, das sind für mich die Tennessee Titans, die, ja, die sich noch nicht ganz sicher darüber sind, ob sie jetzt ein Rebuild einleiten sollen oder nicht. Aber klar ist einfach, Ryan Tannehill ist, Bereits seit letztem Jahr nur noch der Bridge Quarterback in diesem Team und Malik Willis oder Will Levis sind, haben im Training bisher nicht die Leistungen gezeigt, die die, die Titans da, dazu bewegen, Ryan Tannehill mal einfach auf die Bank zu setzen, wenn es nicht läuft, um äh, ja, um einen von den beiden zu testen. Das spricht, sagt, sagt viel darüber aus, wie, 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 wie die beiden sich da gerade machen. Scheinbar nicht so gut. Ähm. Ja, aber wenn du dann in der Situation bist, musst du das vielleicht auch einfach mal forcieren als GM und äh, entscheiden, ähm, ja, lasse ich, lass ich jetzt den Veteran QB einfach komplett aus dem Team, ähm, um mir die Mittel zu nehmen. Mike Rabel müß, müsste diese Entscheidung ja quasi selber treffen. Ne? Der, hat ja, ja, der ist, hat ja beide Posten in Personalunion ja, und äh, könnte... Idea. Könnte jetzt die Entscheidung treffen, Willis und Levis äh, spielen zu lassen und Ryan Tannehill abzugeben. Und dasselbe gilt auch für seinen Running Back Derrick Henry, der äh, ja, der als Veteran vielleicht nochmal einen Shot auf den Titel verdient hat, äh, der das auch in sich hat, wenn du ihn jetzt auch nochmal ein bisschen schonst. Also das ist so ein Spieler, mhm. den würde ich jetzt vielleicht dann würde ich den aber erstmal langsam ins Team kommen lassen. Also den würde ich jetzt gar nicht mal Woche 10 bis 14 großartig verheizen, sondern da würde ich ihn schön zurückhaltend nehmen. Und dann ist das ein Spieler, den ich halt, ich meine, stell dir die Philadelphia, Philadelphia Eagles vor, wie sie dann einfach in den Playoffs plötzlich mit Derrick Henry auflaufen.
0: Das, ich, das, das hab, ist ich
1: hab's schon, schon ein
0: Ich habe hab mir gerade die Kansas City Chiefs mit Derrick Henry... Ja, Karl auch mit.
1: das ist, das ist auch ziemlich geil, das ist auch ziemlich geil. So also, plötzlich hast du einen top einen Running Back, der, der dich halt nochmal richtig verprügeln kann. Ja. Ähm, während die anderen halt ihre Leute schon verheizt haben. So ein bisschen Legger Red Blount damals bei den Patriots, ne, der dann, der der, der diese grandiosen Playoffs gespielt hat, wo ja. der weiß ich, gefühlt 200 Yards pro Spiel gemacht hat, weil er einfach Topfit war. Äh, ja. ja, weil er vorhin nichts gemacht
0: hat. Ich glaube, den haben sie ja. während der Saison noch von den Steelers wieder zurückgeholt für einen Appel und ein Ei. Den wollten sie erst nicht bezahlen, dann haben die Steelers haben ihn bezahlt, dann haben die Steelers genau. ihn gecuttet, ja. Und dann
1: haben sie es nämlich genau so gemacht. Sie haben ihn dann einfach erst erstmal sitzen lassen. Fantasy-Fans werden das nicht feiern, was ich gerade sage, wenn Derek ja. Henry einfach, weil er hat bei den Titans einen ziemlich geilen Playoff-Schedule, habe ich ganz oft, ganz oft schon gelesen. Ähm, mhm. Da spielt er praktisch aus Fantasy-Sicht dann gegen Teams, wo du echt viele, viele Punkte machen kannst. Mhm. Ähm, aber das ist ja den Titans letztendlich egal und auch dem Contender, der ihn halt holen wird. Und äh, Henry ist dann, ist dann ein Spieler, der am Ende die Entscheidung für dich, also der das halt so in deine Richtung schwingen lässt, ne? wenn du ihn holst. Die
0: Bills. Ja, die Bills auch tatsächlich ein Thema. Ich persönlich bin bei den Minnesota Vikings. Die wollen ja ihren kompetitiven Rebuild fahren und ähm, ich glaube nicht an die Zukunft von Kirk Cousins und ich glaube, dass die Jets wahrscheinlich echt viel bieten würden im Vergleich dazu, was dir Kirk Cousins vielleicht in den nächsten zwei Jahren noch liefert. Und ich glaube, mit den Kirk Cousins ist ein Quarterback jetzt in den Umständen, die die Jets haben, mit den Receivern, mit der O-Line, mit der Defense, ähm, mit Kirk Cousins sind sie sofort wieder ein Contender. Und auch Kirk Cousins ist nicht gut genug, das sollte Aaron Rodgers wieder richtig fit werden, der dann sagt, ja, pff, sorry, also ich sehe mich über Rodgers. Also so viel, sozusagen, so viel Eigenständnis hat er dann schon selbst. Und dann habe ich bei den Vikings noch Daniel Hunter, der Pass-Rusher schlechthin in der Defense-Line bei den Vikings und den würde ich gerne bei den Detroit Lions sehen, weil die Detroit Lions sind, ich habe nicht Pistons gesagt, ähm, <lacht> die Detroit Lions sind super in der Saison. Die sind echt stark, aber die sind nur Platz 29 in der Pass-Rush-Win-Rate und so ein Elite-Pass-Rusher, den sowohl Outside als auch Inside aufstellen kann, der würde halt Aiden Hutchinson nochmal richtig entlasten. Und würde dir da halt echt einen, der Defense einfach einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, dem kriegst du sogar verhältnismäßig günstig für den Impact, den er haben kann. Definitiv.
1: Definitiv. Ähm, ich bin bei Daniel Hunter, es zeigt ja so ein bisschen, wie krass die 49ers in die Saison gestartet sind. Ne? so Das ist halt der Top-Favorit, aber wir sehen halt überhaupt keine Trade-Option, weil wir uns die ganze Zeit fragen, wo wollen die sich ja noch verstärken? Ja, <lacht> so. Ich nenne jetzt einfach mal die Miami Dolphins. Äh, nicht aus dem Grund, dass sie dass sie momentan keinen Druck auf den Quarterback generieren, sondern weil Vic Fangio da ist, den man auch noch ein bisschen happy machen kann, der immer mit seinem Viermann-Pass-Washat kommen will und ähm, äh, ja, dort einfach, dort einfach äh, konstant Leute braucht, die ihre Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen. Und Jalen Phillips und Greg Russo sind gerade beide verletzt. Und klar, die werden wiederkommen. Das ist aber auf lange Sicht natürlich einfach eine Situation, und die Miami Dolphins müssen verstehen, das gilt für alle Contender: ein Postseason-Team, was in den Super bekommen will, spielt halt vier Spiele mehr in der Saison. Und wenn du jetzt schon auf so einer wichtigen Rolle wie dem Passrusher Spieler hast, die angeschlagen jetzt so durch die Saison durchgehen, dann, äh, dann wird dir das im Januar auf die Füße fallen. So, weil die Jungs werden jetzt ja so über das Jahr nicht fit, wenn sie halt irgendwie. Weiterspielen. Und das müssen sie, weil Miami hat, hat, hat nicht die Leute dafür. Zach Sieler, klar, der hat im letzten Spiel hat, er, hat er echt einen echt guten Job gemacht, so, aber das ist ja nicht die Option. So. Und äh, da kannst du natürlich nochmal viel auf die Karte setzen, indem du guckst, dass du Daniel Hunter, der bereits im Sommer auf dem Tradeblock gewesen sein soll. Ähm, da hat es Gespräche gegeben, da gab es mehrere interessierte Teams. Und das ist so ein Spieler, der würde, wenn ich mir überlege, wie, 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 wie Mac oder auch Von Miller oder, oder äh, Chubb bei den bei, bei Vic Fanjo halt schon gespielt haben, dann äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und würde die Dolphins halt echt nochmal gefährlicher machen, weil momentan kriegst du sich offensiv nicht gestorben. Und wenn es halt schwieriger wird, gegen sie zu punkten, und das hat das Spiel, finde ich, gegen die Bills gezeigt, das müssen die Dolphins halt noch hinkriegen dann sind sie ein richtig, richtig schwer zu schlagendes Team. Und deswegen ist das, glaube ich, ein
0: Kandidat für sie. Ja, auf jeden Fall guter Punkt. Ich würde sagen, wir kommen zum Tippen. Bist du bereit? Absolut. Wir jagen da jetzt ein bisschen durch, aber... Ich scroll jetzt
1: nicht durch WhatsApp, sage ich. Ich gucke mir nur, dass ich auch die
0: Spiele bei mir auf dem Handy habe. Also nicht für die, die jetzt zu gucken. Green Bay und Pittsburgh sind in der By week für alle Fantasy-Spieler. Wechselt eure Spiele aus. Wir kommen zum Spiel. Denver gegen Kansas City. Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Wie deutlich wird's? Ja, ist schon so, ne?
1: Das Brett liegt bei 10,5 Punkten. Das sagt, das sagt glaube ich, alles. Reicht, reicht für mich nicht. Das ist in der NFL, da sind das Lichtjahre. Also nicht am College, aber in der NFL sind zweistellige Punktzahlen, sind Lichtjahre. Und äh, haben wir darüber geredet, dass Nathaniel Hackett. Äh, Sean Payton richtig eins reingewirkt hat letzte Woche. Nee, also das war nicht. ein Revenge-Game. Ja? Ja, äh. also Jets gegen Broncos, Ja. Ähm, der, der hatte was vor und man hat eben im Nachhinein auch von Spielern der Jets gehört, äh, das hat Hackett ziemlich viel bedeutet, das Spiel gegen Denver und gegen Sean Payton vor allem. Nicht unbedingt, weil die Broncos letztes Jahr sein Team gewesen sind, sondern vor allem, weil Sean Payton das gesagt hat. Und er hat wirklich seine Spieler in der Offense auf Spur gebracht. 31 Punkte Klar, die Broncos-Defense ist dieses Jahr nicht gut, aber 31 Punkte mit Zach Wilson machen, ist für die Jets dieses Jahr etwas, was, was sie nicht oft machen werden. Und die haben ihrem, ihrem, ihrem Co-Trainer da echt einen Dienst erwiesen. Ja. Und Denver wird gegen die Chiefs nochmal wieder voll unter die
0: Räder kommen. Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans?
1: Ah, London Games, London Games, sind schwer. immer schwer zu tippen. Baltimore braucht es mehr. Deswegen gewinnen die Titans.
0: <lacht> Washington Commanders gegen die Atlanta Perkins.
1: Habe ich ganz kurz noch,
0: habe ich jetzt gerade bei meiner Recherche rausgefunden.
1: Die höchste Saisonniederlage, die die Baltimore Ravens in ihrer Geschichte hatten, und das ist ja erst seit Mitte der 90er, hatten sie bei einem Spiel in London, als sie gegen Jacksonville 44 zu 7 verloren haben.
0: So. Absolutes Inselwissen.
1: Die mögen London-Spieler halt nicht. Ja. So. Nochmal?
0: Commanders. Commanders Atlanta. Gegen
1: Ach, die Falcons gewinnen zu Hause. Vikings gegen Chicago. <lacht> Nein, ich habe jetzt keine Hoffnung, weil wir gegen schlecht vorbereitete Commanders gewonnen haben
0: an einem Donnerstagsspiel. Das ist halt immer wichtig. Also Donnerstagsspiele sind, Donnerstagsspiele sind halt die London-Spiele. Spiele, ja. Also da kann alles immer passieren. Das merkt man jedes Mal.
1: Ja, ich habe das Spiel gesehen. Social Media kann Justin Fields gerne hypen. Äh, ich gehe mit den Vikings.
0: Seattle Seahawks gegen die Cincinnati Bengals. Hier sprechen wir übrigens bei den Bengals, finde ich, auch noch über einen Trade-Kandidaten, weil T. Higgins muss hier entscheiden, langsam. Also es ist ganz einfach, du hast drei,
1: du hast drei Receiver, die du nicht alle bezahlen kannst. Und du willst alle zufriedenstellen in einem, in einem vermeidlichen Championship-Bier. Und spätestens, wenn die Bengals gegen Seattle verlieren, dann stehen sie ja mittlerweile bei 2 zu 4. Ja. Oben, oben im Norden wird es halt echt langsam dünner. Also Ja, ich sag mal so, je, je mehr Spiele sie verlieren, desto eher werden sie zum Seller. Ich würde sie sagen, jetzt gerade noch nicht. Hm. Aber dafür musst du dann auch gegen Seattle zu Hause schon gewinnen, damit du nicht in diese, in diese Spirale driftest. Und siehst du das? Ähm,
0: nee, sehe ich nicht. San Francisco 49ers gegen Cleveland Browns. Die
1: Browns sind auf dem Papier besser, als sie momentan spielen, finde ich, wenn man sich wirklich mal anguckt, was die Browns zusammen spielen. Ja. Äh, und ja, ein Spiel haben sie ohne Deshaun Watson gemacht, kommen jetzt aus der Bay week das hat ihnen sicherlich geholfen, einfach mal wieder so die ja, vollgeladen zu sein, ne, aber
0: die 49er schlägst du gerade nicht. Carolina Panthers gegen die Miami Dolphins. Ja, das machen die Dolphins, ne? Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars. Jaguars für mich aber tatsächlich ein Team, wo ich sage, von denen habe ich mehr erwartet. Nur mal, um so hier ein bisschen mal zu teasern. Das ist richtig.
1: Äh, aber im Endeffekt haben sie haben sie jetzt halt Back-to-Back äh, back in London gewonnen. Beide Spiele. Und gegen die Bills musst du halt auch erstmal gewinnen. Ja, das war auch ein Sloppy-Game. Halt, wie wir schon gesagt haben, diese klassischen London-Games, ne? Ähm, aber du kannst jetzt in den Lauf kommen und ich traue, dass will auch zu, wenn sie jetzt die Colts noch schlagen und das ist ein Team, was halt auch ein mhm. dankbarer Gegner ist, Richardson wird ja. da wahrscheinlich wieder nicht dabei sein. Ähm, der ist im Monat raus, oder? Der müß, Ja, ich glaube wohl, den Dreh müsste er raus sein, weil es eben ja. der Wurfarm ist, ne, der ihn dann doch beeinträchtigt und man in dem Jahr bei den Colts ist, wo man jetzt auch nicht seinen Quarterback, also das ist ein Jahr, das muss nicht die Karriere von deinem first Rounder kosten. So, ne? äh, mhm. Nur weil du es jetzt einfach zu sehr übertreiben willst. Ähm, die Jaguars gewinnen das und haben dann die letzten drei Spiele in Folge gewonnen und dann sind sie ja mit 4-2 auch wieder voll im Soll. Also wenn du nach sechs Wochen drauf guckst und sagst, die stehen 4-2, dann, dann, dann ist das gut für Jacksonville. Dann ist alles ganz entspannt bei denen und dann sind die auf Playoff kurs
0: New Orleans Saints gegen die Houston Texans. Ja komm, die
1: Saints haben jetzt gegen die Patriots richtig dick gewonnen, ne? Und aber die Texans sind besser, als man glaubt. Die Texans sind besser, als man glaubt, aber die Saints sind, sind schon eine gute Truppe. Also die spielen dieses Jahr um Playoffs mit und deswegen werden sie die Texans auswärts auch schlagen.
0: New England Patriots gegen die Josh McDaniels Las Vegas Raiders. Ah, das nächste Revenge
1: Game, wenn man so will. Ne? Da kennen sich die Coaches sehr, sehr gut. Josh McDaniels hat hier die Möglichkeit, den Patriots zu zeigen, was sie falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, dass er die Gelegenheit nutzen wird, auch wenn er diesmal nicht das Glück hat, dass er, wie gestern gegen die Packers, dass der gegnerische Quarterback einfach drei Picks wirft und man deswegen das Spiel knapp gewinnt. Da müssen die Raiders schon ein bisschen mehr machen, defensiv.
0: Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams. Die Cardinals sind, finde ich, ganz schwer zu tippen, tatsächlich.
1: Ja, die Cardinals sind tatsächlich ganz schön tough zu bespielen. Ja. Äh, liegt, liegt halt auch daran, dass du äh, einen Headcoach hast, der ja, der aus Philadelphia kommt und diese eklige Spielweise halt auch echt mitbringt. Also ich finde, ich finde, du merkst, dass ein Teil dieser, dieser Intimidation, dieser D-Line, die die Eagles letztes Jahr hatten und dieses Jahr irgendwie noch nicht so richtig, ne, dass das auch mit dem Coach zu tun hatte, weil äh, da gefallen mir die Cardinals mental tatsächlich gerade sehr gut aber mental sind vor allem auch die Rams richtig stark. Ne? Also du siehst Cap Nakua, Stafford in Topform mit, mit Sean McVay, der gerade seinem Playbook 40 neue Seiten hinzugefügt hat, mhm. gefühlt. Also der krempelt die Offense gerade komplett um da, was halt auch für ihn als Trainer spricht. Erst hieß es, der geht ins Fernsehen und jetzt erfindet er einfach seinen, seinen Spielstil komplett neu. Ähm, das ist, das ist richtig stark und für die Rams, äh, für die Cardinals eine Nummer zu groß.
0: Philadelphia Eagles gegen die New York Jets.
1: Eagles 6-0 dann, ne? Wir haben letzte Woche gedacht, vielleicht können die Eagles und Fortinan das erste Mal stolpern. Jetzt sehen wir es diese Woche bei beiden Teams nicht, ne? Jetzt gehen sie 6-0 beide. Detroit Lions gegen die Tampa
0: Bay Buccaneers.
1: Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers. Geiles Spiel, RTL-Spiel, finde ich äh, tatsächlich. gut. Eine gute Wahl. Definitiv. Vor der Saison hätte man, glaube ich, so, so: Ah gut, Lions Bucks ist jetzt auch nicht so der Hit, ne? Aber ja. jetzt freue ich mich richtig drauf. So, das glaube ich so, auch das kann so, richtig so, Spaß äh, äh, Coaching, sehr intensive Spielweise auf beiden ja. Seiten. Baker Mayfield gegen Hutchinson und so. Also da, da sind schon ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei. Ich glaube, da wird es auch den ein oder anderen Trash-Talk geben auf dem Feld. Und äh, die Lions sind das Team to beat. Also auch auswärts in Tampa Bay bei wahrscheinlich noch immer sonnigen, heißen Florida-Temperaturen, ist so ein Team aus dem Norden ja manchmal gerne mal davor gefeit, dass sie so ein bisschen straucheln, aber die werden
0: das machen gegen Tampa. New York Giants gegen Buffalo Bills. Ja, du kannst auf die Giants gerade nichts setzen. Und dann die Dallas Cowboys gegen die
1: Chargers. Ja. Dallas kommt wieder zurück. <lacht> also das ist halt dieses Jahr, glaube ich, wird die Story, Dallas wird wieder ein inkonstantes Team sein, aber die werden immer wieder Flashes haben, dass du sagst, Dallas, Dallas ist dabei, dann. Dallas ist Contender und dann verlieren sie wieder gegen den Contender so deutlich, dass du sagst, okay, sie sind gut genug, um jedes kleine Team in der Liga zu schlagen, aber eben nicht, um sich wirklich mit den Contendern zu messen. Und die Chargers sind für mich momentan kein Contender.
0: Ja, die gebe ich bei dir. Das ist so eine kleine Enttäuschung. Die Dallas Cowboys sind halt einfach ein Mike McCarthy Team.
1: <lacht> ja, ist so, ist so. Ähm, du wirst einfach nicht die Kontinuität reinkriegen, die Dallas braucht. Aber es wird halt immer gut genug sein, um seinen Job zu retten, um Dak Prescott nicht zu kritisieren für sein Spiel, ne? um alles irgendwie ja, weiterlaufen zu lassen, wie gehabt. Und das, ja, das ist am Ende eben das, wofür Dallas seit... seit eigentlich seit Tony Romo schon steht. Ne? Gut, aber nicht gut genug.
0: In diesem Sinne. Das war die Folge. Das war unser Livestream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefällt, teilt den Livestream. Hört unsere Podcast-Folgen. Bewertet uns überall, wo ihr uns finden könntet. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja. Liked uns, folgt uns und äh, verbreitet die frohe Botschaft. <lacht> Macht's gut.